0: Hello， 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人《经济日报》副总编辑丁威。呃，今天开的这个题目，呃，我觉得啦，是应该现在很多投资人跟呃产业界的人士都很关心哈、哦，就是半导体景气哈、哦，半导体业的景气。那这个被誉为护国神山的这个产业，那最近面临了一些压力哈、哦。我我想，我从几个面向来看，哈，大概就可以先给听众朋友做一些背景说明。呃，我们从股市面来看，六月以来，台积电从五百六十元跌到了四百五十元，哈，最近大概在这个水位附近震荡。但是从幅度来看，它其实跌掉了快两成，哈。那本月中，就是七月中，台积电要举办法说会哦。之前有一个很之前看半导体很有名的路行之哈，半导体分析师路行之，他提出了四个问题。那他看起来，他从过去的比较多方，他慢慢的也转变了他的一些看法，包括明后年营收哦，台积电的营收是否会下修？重大客户会不会有长约订单延迟或取消的问题？还有资本支出会不会踩刹车？还有产能利用率哈，他提了四个问题。那我们从产业面看。最近刚好是呃，上市贵公司要公布，陆陆续公布营收，几家重要的 IC 公司的营收开始有点走软了哈。那另外，全球主要的经济体的景气衰退的疑虑，是不是会影响到半导体业的成熟制程的景气哈？再来，明年起很多原来扩厂的晶圆代工。开始要陆陆续续投产了，那未来供需问题，还有之前三星宣布量产三奈米，直接威胁了台积电。那后后面又传出来说，台积电可能有面临到三个大的客户的砍单。那当然，另外一个层面是地缘政治面哈，那美国国会的晶片法案现在目前持续卡关，这其实对台积电来说，应该是压力也是蛮大的。再来就是最近美国又阻止，他持续在阻止荷兰商这个埃斯摩尔提供设备给中国大陆。从最早的先进制程到最近的成熟制程，他都想要阻断哈，阻止中国大陆发展他自己的晶片业。那这是从三个面向来看看，看到说最近的半导体业其实还是话题不断，但是越来越有一点压力存在。那我们今天非常高兴邀请到台金院。产业资料库的总监刘佩珍来到我们现场哦，他是半导体业的这个专家，很高兴欢迎你，
1: 主持人各位听众朋友大家好
0: 。总监，我刚刚其实讲了最近以来的这些背景哈，那你怎么看半导体业现在的这个？哇，很多人有人看多，有人看空，哇，其实真的是很混沌不明。
1: 对，我想哦，最近半导体就是弥漫着非常不安的一个氛围哦。那我觉得先从逆空的部分来看，那我们知道，因为在全球就是俄乌战争哦，它的一个这个情势，等于说还没有来到赛末点。那另外的话，我们也看到全球的一个通膨，它的一个升温，也确实都比大家原先预期呢还要来的这个。呃，这个情势要比较来的紧张一些。那另外还有包括先前呢，中国疫情封城的一些影响，所以在呃主要的预测机构，其实对于全球的经济成长率。目前大家都已经下修到二点八到三点零 percent 的一个水准，那么这个当然都会间接到影响到半导体呢终端应用市场，那特别是在 PC、智慧型手机，还有在消费性电子，所以我们可以看到，像 IDC 它其实就下修、哦、目前的全球哦，今年的一个 PC 的出货量，它的跌幅可能会来到八点二 percent， 那么在手机的部分呢，也会衰退三点五 percent， 那剩下十三。点一亿只哦，这样的一个水准，当然还有其他的一个外资，它的下修幅度就比 IDC 还要来的更高，所以这个当然会牵动包括的对于 LCD 驱动 IC、类比 IC 或者是在相关的感测元件它的一些相关的订单。那另外我们也看到近期其实包括了 Intel， 还有在呃辉达，其实都发出了一些警讯。嗯，那美光的部分呢，也对于在记忆体的一个市况哦，也认为说。也表达他的比较悲观的一个状况。那同时，三星其在先前呢也暂停一个月的一个拉货。那我想，这些的一个大厂其实都透露出来，就是整体目前哦，在部分市场的终端，它的一个需求的确有出现比较疲弱的态势。那么，而且整个在库存量呢，也确实是有拉高的一个状况。嗯。不过，我认为这个就是比较锁定是在呃 PC 消费型电子跟智慧型手机的这一块。那反观回来，就是在比较利多的部分，也就是说，目前其实包括了在呃高效能的一个运算，嗯那另外呢，在这个车用的电子，还有在物联网。伺服器跟云端中心哦，这个部分它的需求其实还是比较强劲的哦，所以还是可以带动呢部分厂商它的一个订单跟它的一个需求。所以我们可以看到，整体目前全球它半导体的这个出货周期其实还是从二十六点二周、哦，还是有升高到最近二十七点一周。而且美国商务部它也还是认为说，全球的整个半导体它如果晶片要趋就是供需要达到。平衡，其实至少呢，也要等到二零二三年才会呃看到这样的一个状况，所以等于说也确保说，其实今年呢，整个半导体其实并不会出现衰退的一个态势哦。嗯那只不过现在，因为不同于去年，其实半导体不管是各个产品面，或者是各应用领域哦，其实在去年都是价量齐扬的表现。对，那今年的话就会比较明显的看到有分歧的一个态势了、哦。所以这个也意味就是说，因为在目前全球的一个经济氛围之下，可能在一般的民众呢，他会把这个呃仅有的一些所得会比较多，是应用在民生的必需品。那相对的，对于在部分的科技产品。品可能它的一个需求就会有比较递延，或者是换季的需求就会比较弱一点，所以的确有影响到部分的市场的需求。嗯，但是呢，有一些比较中长期半导体结构性的需求，它的确也已经发生了。比方说是在车用的市场，那它的一个这个内涵的半导体的含量其实都在增加当中，所以在这个部分还是有比较利多的。所以我们总结来看，就是近期呢，的确半导体的市况是比较。呃，呈现比较弱势一点。不过呢，我们就认为说，其实他如果呃这家公司它的一个产品应用面比较分散，嗯，而且它所位处的所谓产业的一个这个地位，它是有它的一个独特性的话，它其实还是能够像台积电，其实在今年合并营收依旧还是有可能会有成长三十 percent 这样的一个亮丽表现。嗯
0: ，总监刚提到一个关键，就是其实不是所有的半导体都不好。还是要看它的终端应用的产品是，但是您刚刚提到包括这个 PC 还有一些，那可能是因为过去两年有疫情的关系，催化了这个产业的复苏起来。那<对>这块可能现在没了，但是另外一块就是高高效能运算这块还是很强，所以这块还是足以能够 cover 掉现在衰退的这块，你是这样看吗
1: ？对，没错。就说，其实各有一些销涨，嗯，那我觉得这个就比较考验现在呃，包括的台厂或者是说其他全球的这些 i d n 大厂哦，他们怎么样去做这个多元化应用端的一个布局，嗯，所以我们在这两年其实就看到蛮多的一个这个业者哦，都陆续的来加重就是车用这一块它的一个经营的比重，那也就是借此呢，在这个终端的一个产品，我们知道现在呢是以无线通讯还是全球半。半导体应用比较大的，那再来就是在高效能的一些运算。那未来在第三大，二零二五年其实就有机会，就是有车用市场这一块，那么来作为第三大的半导体应用市场。所以看到蛮多的业者也都开始纷纷来做一个转型、嗯。
0: 但是，呃，车用这块其实算是成熟制成，它并不是像台积从这个奈米一直往上往上挺升嘛。
1: 啊，车用的部分，当然现在主要大宗啊，嗯、其实还是以成熟的制程为主。<對>那不过呢，因为因应用未来如果是慢慢走向自驾车的这一块，其实它对于在先进制程哦，就是说比较先进的一些这个高阶运算的晶片，它可能还是需要比较先进制程的部分为主。像最近我们看到在恩智浦啦，啊对啊，或者是在这个意发半导体，它其实都有对台积电来下单，就是五纳米的一个制程，所以慢慢它也要开始。呃，走进比较先进制程的这一块，所以这个呢，反而就是台积电未来的一个蛮重要的发展契机。嗯
0: ，那你刚刚有提到，就是呃，应该这么说啦，就是过去两年车用晶片有一段有一段时间，哎、呃，应该是去年吧，非常缺。对，所以因为车厂的说生意不好，所以他就没有去下单，所以没有抢到一些产能。嗯嗯、但随着今年看起来，从很多资讯可以判断出，车是慢慢的在走上复苏的这个轨道。所以，对于车用晶片的需求应该也会慢慢起来，但这块其实在台积电的比重过去是低的，<对>但总监提要认为说，它它可能慢慢的要往这边来发展，就是、可是发展这块，难道它的对手不会看到吗
1: ？也会。那其实大家也都会蛮着重，其实未来就是在先进制程的这一块。那所以呢，在包括了三星啊，或者是 Intel，、嗯、那特别像是 Intel， 它大举的去扩充在欧洲的这个投资计划，对，其实无非也就是为了要抢未来在欧洲的车用市场的晶片的一个商机。所以大家其实也都看得到，未来在慢慢呃走向这个电动车或自驾车哦，它对于先进制程的一个需求，其实也会慢慢的增加。那台积电它未来在切入车用市场，也会以就是比较符合。它现在本身在公司的主轴，就是会以这个先进制程为主，嗯，的这一块的一个利基来切入到呃这个车用市场。那所以台积电它不论是说呃过去的成熟制程有非常完整的车用的一个生态体系，嗯、那未来在先进制程也要保持它的一个领先的态势。那这样也能够确保，就是呃台湾能够用专业分工的这样的一个形态来抢攻。现在我们就是全球的车用市场都是由国际的这些 i d n 大厂所掌握的呃这一块，嗯、那未来台湾还是其实有相当大的一个机会。
0: 总监刚刚有提到三星跟 Intel 嘛，哈，当然这两家最近的动作真的非常多，嗯、<笑>就是说他们看起来都是冲着台积来的。你怎么看？因为三星可能跟台积没有合作了，但是 Intel 其实是有的嘛，它应该有一些单是下给台积的。这三家未来就是他们不断的在进逐先进制程这一块，他们的竞合你怎么看？好，如果我
1: 们从这个半导体哦，这是三大厂。那现在第一大确定还是由三星来呃位居首位。那但是在第二大跟第三大，原先是 Intel， 然后再来是台积电。嗯、可是今年呢，因为台积电跟 Intel 的业绩其实是有走比较一消一涨的一个态势。嗯、那因为 Intel 它受到 PC 的一个影响哦，这个业务上，其实在今年的表现并不是太理想。那反观台积电，其实今年还是能够有比较强劲的一个成长态势，所以其实今年台积电是有机会哦，可以超越英特尔，成为全球第二大的这个半导体的。这个业者，那另外再回到晶圆代工的这个领域上哦，那台积电其实在今年第一季公布的全球的市占率，整个在晶圆代代工其实还是高居有五十三点六 percent 的这样的一个高水准，嗯，那比三星其实往后退哦，三星还。只有来到 16.3% 哦，那显然台积电它还是呃有它相当的一些优势，而且台积电它现在是能够用291种制程，嗯，为535个客户，嗯，那量产1万两千三百种的一个产品，所以这个是目前其实包括三星还有 Intel 他们是没有办法。呃，就是可以达到像台积电这么有多制程多元化，而且能够提供这么好的一个服务，而且又跟客户不具备有一个竞争关系，所以这个都是台积电相当的一些优势。那当然，短期之内，其实像是 Intel， 它、哦、就有比较多的一些动作。对。那除了说它宣布就是要重返这个晶圆代工的领域，<對>那另外呢，它也收购了以色列的这个 Tower Semiconductor 啊、欸嗯哦。那另外呢，它也包括就是在。欧洲未来十年要投资八百八十亿美金哦，其实这个规模都相当的庞大。不过，因为最近这个美国呃，像相关的一些这个补助的一个法案，目前也还没有通过，嗯、所以这个部分其实对于 Intel 来讲，因为他手上。也确实还没有掌握多数的客户的订单，所以它相对于台积电来讲 ，Intel 它在美国的投资，它还没有得到这个补助款啊，它就会比台积电还要来得紧张哦。嗯，所以在这一块反观就是台积电，它其实在设立美国厂的时候，已经能够获取哦，就是。厂商它的一个长月的订单，或是已经能够掌握这些大单啊，所以台积电才会愿意到美国去进行投资。所以当然也是希望能够哦获得美国的补助，但是这方面其实台积电相对 Intel 已经有相当的一个客户基础了
0: 。刚刚总监有提到说，今年台积电在业绩这一块应该是会超过 Intel，、嗯、对，对<吗>有机会，是有机会。OK， 好，那也是因为。这个动作我，我我我认为啦，这是我个人看法，就是 Intel 对于台积电还是觉得应该是竞争大于合作了。不过这是我个人的看法，那、嗯、他也会认为说你一直在威胁我，你还到我的等于到我的国家来盖金圆厂嘛、哦？是是。六号其实我们有一篇社论，嗯，就是在讲台积电。嗯、其实从去年以来，就是不断都有人在讨论说，台积电是我们的护国神山，没有错。那他也有很强的竞争力，那它也到处去投资，可是这当中就是存在的，因为地缘政治的关系，他不有些事情他不得不去做。嗯、那现在又面临到 Intel 哈，还有这个南韩用国家之力想要让三星起来，甚至之前的美国总统也跑到韩国去嘛，哈、哦，是也是看了他的三星的半导体。嗯这一块台积电在未来在地缘政治这一块压力是否会越来越大？还是说你认为它就是可以来好好的处理它
1: ？好，我想过去其实三十几年来、呃，整个全球半导体它维持高效率的运作，那主要就是因为、呃、整个半导体它是这个所谓自由贸易的一个市场，对，對那等于说各国呢就依起自己的一个。比较利益跟专业、哦、去进行不一样的一个模式的生产。那所以台湾就是以这个所谓专业分工的一个形态。那在这几年呢，刚好疫情或者是美中科技战，那似乎台湾其实都相对的得利哦。但是现在似乎在地缘政治影响。半导体业的一个运作，这个其实是越来越大哦。嗯、那因为过去我们台湾都是以生产重症，都是放在这个台湾哦。那现在面临这样的国际的压力哦，会确实让我们必须要有分散生产基地的风险哦。因为我们大概。以台积电呢，或者是台湾的整个半导体，我们几乎九成哦，这个产能都是坐落在台湾哦，对嗯、所以难免就是呃会呃被国际市场觉得说，哎、啊，比如两岸呢会不会有一些相关的比较紧张的一些关系哦，嗯嗯、或者是有军事的冲突，所以会希望说台湾的业者也能够到海外来进行这个布局，那当然也满足就是各国现在要。这个建立在地的自由化的供应链这样的目标，所以台积电当然就会成为是各国的首选啊。毕竟因为它现在是整个对半导体影响力是最大的，而且它能够到当地去投资，也就能够带动当地哦整个半导体供应链的一些发展。对，所以我觉得台积电就变成说是各国呢都竞相邀请，但是也变成说在每次有一些事件影响的时候，也变成是各个大国会去前置的一个比。一次的一个王牌，比如说过去的华为事件，或者是在这一次的俄乌战争哦，似乎台积电的角色。都会变成是非常的重要啊、哦，对，变成是国际市场非常在关注的一个焦点。那当然，我觉得这个对于台积电来讲，从他会去在呃先前要成真这个所谓政治学博士这样的一个职位，其实就看得出来，台积电其实未来会越加的去关注哦，这个地缘政治其实对于整个公司它这个经营上的一些影响，要做更进一步的一些分析哦。那的确，这个当然对于台积电来讲，除了原先呢在技术上、业务上跟竞争对手的竞争以外，嗯、呃，未来在这个国际关系的一些变化，那乃至于说各国的之间的一些角力哦，台积电都。不得不就会被缴获在其中哦，所以这个当当然对台积电也是另一方面的一些呃挑战。所以我觉得未来台积电除了就是在先进制程方面会持续的加速前进之外，来增加它对外的谈判筹码。那另外的话也就会呃发现说它其实在其他的一个层面上也都会更加多方面的去关注呃这中间的变化，那对他们业务上的一个影响。那我想短期之内，因为当然现在台积电会赴美国跟日本来进行投资，<对>那欧洲的部分也还在评估的阶段。<对>那当然的，其实到海外设厂，当然生产成本其实蛮高的哦。<是>那对于台积电的话，要做这样的一个决定，我相信也是做了相当的一个这个缜密的一个评估哦，也就是确定已经有这个长约。哦，或者是这个签订的一个大单进入，啊，确保未来产能利用率至少能够达到八成以上哈、啊，这样的一个水准，他才会愿意啊到当地去进行投资。那或者是说，也是希望借由这样的国际性哦、啊、这样的一个交流，能够结合就是两强它的一个优势啊，比如说他到日本去投资相关的 I 三 D I C 的这方面的研发中心，嗯、那也是希望能够借助啊日本他在材料跟设备这方面，可以辅助台积电未来在先进的封装技术上能够更上一层楼。所以，我想未来也是，呃，既然是一个不得不的一个决定，那就借由这样的一个方式，能够更加的去延伸哦，或者是拓展台积电它的竞争优势
0: 。我觉得对他来说，其实是应该是很挑战了、啊。你、嗯、你就回过头去五年前来想这件事，都觉得很不可思议，是。它原来的生产中心是摆在台湾，那可能有一些中国大陆的厂。对，但现在几年后，它是台湾、中国大陆、美国、日本，然后欧洲搞不好也有可能，<笑><对>哦、不得不去。当然，它现在没有松口了，哈，都是在评估阶段。嗯嗯但其实作为一个管理公司的团队，应该说去，呃，本来你只是管两个国家的这个呃生产，你现在变成一个全球，<对>其实那个规模跟那个。你要考量的因素其实不<多>不是单纯去生产，<對>就像总监刚刚讲的，是，你看他去招政治博士了，那搞不好以后还要养一些这个说客去，对不、嗯、<去>对？去去让这个美国国会赶快把这个法案通过吧，要不你不给我补贴，我以后的成本怎么办？没错<錯>， oh, 对，<是>所以对他来讲，我觉得我我个人认为是挑战是蛮大的。嗯，那嗯我们刚刚一直都在讨论台积电，就说。它是一个半导体业的，就是我们的龙头嘛，哈，那它也慢慢的往这个全球的龙头上面去走。这个整个对台湾的半导体业，就是当然台积电是在先进制程，那其他都是在成熟制程。那看起来、嗯、<哼>过去两年他们都有扩充，嗯，那从明年或到后年，其实都有一些陆陆续续有一些机构预测说可能会有供过于求的问题。你你怎么评估、欸？嘿？
1: 呃，的确，因为在过去哦，大家会觉得说，二十八奈米制程哦，大概已经走到差不多的尽头。那<對>没想到后来，因为在车用这一块呢。呃，它的整个的一个爆发哦，所以也让这个二十八奈米制程，它的一个生命周期就拉长了蛮多。那现在呢，也包括台湾其实二线的晶圆代工厂，包括世界先进、嗯、啊、联电、立积电、嗯嗯、啊，都持续的在投入扩充产能的动作。那另外还包括像中芯国际啦、啊、航空半半导体等等哦。嗯、那所以大家其实也包括三星哦，也都有在扩充成熟制程这一块。那当然，未来其实因应用呃车用或者是在物联网这块的一个需求，其实还是有的。那只不过就是说，可能在短期之内，或许在明年呃下半年，慢慢的这个成熟制程，因为产能的开出哦，大概会慢慢的走向一个比较平衡的阶段。不过现在目前一个变数就是，稍微看一下在最近呃美国可能会对。呃，这个荷兰或者是日本的半导体设备商哈<对>、哦，那可能会对中芯国际来采取呃，就是在这个 DUV 呃设,、啊、设备，嗯、那这个是比较呃用在这个成熟制程这一块。等于说，除了要阻挠就是中芯国际往先进制程的发展以外，那现在也会比较锁定它在这个成熟制程的部分。那所以这个我们就要关切它未来整个在成熟制程它产能扩充的情况哦，能不能够。卢奇的开出，那如果不行的话，其实短期之内反而是还蛮有利于台系的一个厂商。嗯，那毕竟我们台湾其实在全球的八寸晶圆厂，我们的产能是位居全球第一的，嗯、我们的比重可以高达二十个 percent。嗯，所以也是过去在这一两年来成熟制程，其实台湾的受惠程度比任何一个国家都要来得高。嗯，所以我觉得未来就是端看美国的这个态度。那我想美国最近会有这个动作，那可能也还是个。跟俄乌战争这一块是比较有关的哦，也就是说，如果。呃，这个美国商务部也有也有发表，就是说，呃，如果发现在这个中国，中芯国际它有提供给俄罗斯相关的一些晶片的话，嗯，那可能就会呃采取一些动作来影响它的一个营运。所以我想，也就是最近，呃，美国会有一些动作，就是施压国际的这些半导体的设备商哦，来供货给中芯国际，我想是一个蛮主要的原因
0: 。可是这个问题其实可大可小，哎，当然你这个。禁止艾斯摩或是日商给不给？那其实要看当地的政府嘛。嗯、可是如果这个一旦不给，那其实对中国大陆是很伤的，他没办法扩充，嗯、他也没有办法所谓达成他这个半导体自主的一个国家目标，嗯、这其实蛮麻烦的。而且后面你还有牵扯到俄罗斯。
1: 我们最近其实看到，其实中国他在这一两年，呃，就是面临美国卡脖子的政策问题哦。嗯呃、哦，其实他也面临到非常多的阻碍。对。那我们知道，它在这个当然龙头厂商就是中芯国际。它现在其实，在今年开始，它就不再对外公布它是呃这个二十八纳米以下，就是说各个的制程它的一个分布。嗯，所以你也无从得知它到底在十四纳米跟十二纳米的一个发展状况。但是目前来看，应该都是只有这个个位数哦，占，就是占它的一个合并营收的一个这个比重。那甚至因为现在因为在先进这个设备、啊、有面临卡。关的问题，所以我们也预料它应该是在这个十纳米以下，大概目前是没有什么比较大的一个进展。所以在目前，我们看到台积电啊、三星或者是 Intel， 现在已经开始慢慢的往。哦，这个三纳米以下哦，来做一个竞争。那慢慢你就可以看到，中国它其实跟全球的这个领先的族群哦，它的一个差距，事实上是已经逐步的在拉大了。那所以当然中国也有意识到这个问题，但毕竟还是面临到就是说关键晶片的取得，再加上这些半导体先进设备，的确还是没有办法拿到哦。所以这一块对于他们比较困扰。所以前阵子，因为刚好成熟日程在全球。其实是比较短缺的，<对>所以中国它就转向了发展这个所谓的成熟制程啊、呃，或者是第三类的一个化合物半导体这一块。<对>那但是在成熟制程，如果现在又面临呃美国在设备的方面给予一些国际业者一些压力的话，那我觉得这个会相对对于中国它半导体其实。应该在2050年要达到这个自给率 70%， 其实是非常的、呃、困难、啊、其实是非常困难。嗯、那短期内其实要有一些突破的话、呃，我觉得也是稍微比较渺茫，因为现在看起来，呃、在美中两强的一些关系上、嗯、哦，似乎还是比较紧俏一点
0: ，比较悲观来看待。<是>不过刚刚是从设备的角度，因为现在是要不准设备出给他嘛，不让他有扩充或是发展的机会，嗯、对。但其实中国大陆，它早期从早期在发展半导体的时候，很多是来自于台湾的人才过去，或是韩国的人才过去。嗯，所以人才这件事情，对它发展应该也是一个很重要的一个不可不可或缺的一个元素
1: ，没错，对不对？因为我们看到它，其实，在二零一四到二零一六年哦，它其实可以说是中国在半导体发展的一个黄金期。嗯，那因为当时呢，中国的官方其实就推出了呃所谓的“一起”的集成电路的大基金，<对>还有国家的这些整个半导体的一个发展哦，那所以他们就可以运用这样的一个资金的优势，然后呢，可以对外去这个收购。直接用收购的一个捷径，不管可以收购到优质的半导体的资产，那同时连人才也可以获取。那特别是在先前，我们都比较面临到红色供应链。对，除了杀价竞争，那另外一个让我们比较头痛的，其实就是挖角的问题。嗯那当时有蛮多台湾的半导体的要角，甚至研发的团队哦，都是呃一整串的，都是到大陆中国去发展哦。<对>所以在当时其实也比较引发，就是呃台湾半导体是不是呃会有这个优势被中国超越这样的一些想法哦。不过，这这几年的发展之下，特别是就是美中他们在贸易战、科技战之后，整个的一个态势就有做的非常明显的改变哦。嗯，也就是说，中国它变成是停滞不前，那反观台湾呢，我们在这一波的疫情，还有美中的科技战，我们其实是在两边都有得利的、哦。对，我们有来自中国科技供应链去美化，对，那美国呢也积极的去中化，对，所以台湾其实都有获得相当多的转单。所以在这一块就反而让台湾，我们似乎在呃去年的成长率也好了。那今年呢，呃，整个的一个半导体产值更是可以创下史上的新高哦，可能会来到四点八七兆。所以相对来讲，台湾的半导体的人才，当然会看到，其实台湾的未来的半导体的发展哦，在台积电的带领之下，其实未来的能见度是高的。那反观在中国的话。整个在未来的发展，目前还是存有相当的不确定性，所以在人才现在慢慢往中国移动的一个趋势就比较不存在。那特别是台湾，我们官方也有比较多的一些政治，还有在这个法律上的法规上的一些限制哦，所以会让这个人才目前还是留在台湾比较多。不过人才的部分，最近台湾的。呃，台厂其实也会比较担忧。对，现在没有了中国方面的挖角、哦、那现在有来自于外商这个部分的进程、嗯哦、那不管是说在海外的部分，或者是他们在台湾设厂的分公司、哦、也都开出相当优渥的薪资。所以在这个部分，也的确让台湾的业者会比较困扰、哦、因为我们台湾本身现在半导体正在蓬勃的发展，所以所需要的半导体人才的人数本来就要比较多。那现在呢？又因为在供给端的部分，我们的呃这个少子化，那目前门面理工的一个人数其实并没有太大幅的一个增加哦，所以在这一块相对的供给就比较有限一点。那不过，所幸目前我们还是政府有持续在推动。那像是在半导体学院这一块，对，那目前有五大的一个这个大学呢，都有开始在这个举办啊、哦。那所以未来是希望能够也至少培育四千八百名的这个硕博士生，嗯、能够投入到半导体业。那未来的话，我们其实还是要从这个所谓培育的这样的一个方式。那另外的话，就是用阻断呢、呃，就是来自于呃这些外资或者是来自于中国的挖角。那另外的话，我们也是要主动出击。也就是说，如果像呃台积电，它可以到海外去设厂的话，<对>也尽量能够吸纳，就是在海外这些半导体的优秀人才。那相对应的，能够呃用这些方式来解决，就是半导体目前短缺的状。况。
0: 但是，刚总监提到这个事情，其实可以延伸两个题目。一个是，他现在，哎、欸，现在半导体业很蓬勃发展，所以他其实有一个所谓的磁吸效应，是很多人会往半导体业走。所以，虽然台积电本身缺，但其他产业更缺人，因为人全部通通往半导体业跑了嘛。<對 S 1> 那薪资条条件以它的这个环境，它是,是,是比较能够容易取得人才的。但第二个题目就是说，因为台积电要往海外走。所以他到美国等于是要跟像 Intel 这些厂商去竞争，去找把、嗯、把人才找来。前阵子我们内部有开一个专题会议的时候，呃，就在讨论这个题目。当然，这个题目后面后面没有获得证实，他们只是有在说一些他们采访到了一些讯息。像台湾很多呃工程师未必想去美国工作，那他们在美国要去找当地的工程师，很多外国人都不想去台积电，反而想去。外商，因为那个环境好像有点差别，<笑>或者是那个薪资的那个呃，就是条件是好像也不如。当然我，我我我我刚刚要表达是我没有证实过这件事，只是我们那天在讨论。但是这代表，因为同事毕竟是从第一线来到了讯息，这代表其实台积电在海外扩厂的人才取得也是一大课题。
1: 嗯，没错。其实刚刚哦，主持人提到第一个问题哦，就是现在。呃，我们会发现台湾呢，几乎我们在经济成长率哦。在这几年，几乎都是由半导体一<对>一个产业来扛。<笑>那甚至呢，台积电扮演的角色更重啊、哦。嗯、我们看这个整个半导体占我们的 GDP 哦，它的整个，比如说它的个规模来讲，可以达到18个 percent。那另外的话，就是说在出口的部分，光是一个半导体产业，它就可以占我们的总出口达到36到37 percent 这么高、哦。那更何况就是台积电，它影响到股票的。呃，这个交易它的市值哦，这个影响是非常大的哈、哦。<对>那当然，这个磁吸效应它其实真的会伴随，就是会让台湾其实会有比较过度集中哦，在这个半导体这个产业当中，所以难免就是先前呢，市场也会担忧台湾也会会不会出现荷兰病哦这样的一个状况。<笑>对。那我觉得就是在我们现在要巩固我们的半导体产业的竞争优势之外，其实应该要额外呢再去赶快去发展我们台湾，找到我们可以发展利基的其他的行业哦。我们要培养更多未来具有发展潜力的，那来支撑就是台湾未来在整体经济的一个发展。那这样子呢，其实整个的一个产业结构上才会慢慢的比较趋向健康，呃，比较平衡这样的一个角
0: 度。我们刚,刚聊到台积的慈禧校园，其实也不是走在人才啊。我提一个事，就是前阵子，当然因为他去买了很多绿电，是，他当然跟丰能买嘛，那就有一一群人来说，哇，他把整个丰厂的电都买走了，那我去哪买？当然后来还有延伸到讨论是说，其实台湾不是买不到绿电，是能够出得起像台积电价格的这个人业者并不多，所以其实，在他在发展的过程当中。坦白讲，不是只有人才的问题，嗯、是有很多资源分配的问题。没错，但是对他而言，其实他也不得不为，因为半导体的这个 ESG，、嗯、他的这个世界上给他的这些眼光，在看他在 ESG 上面的投入，其实用放大镜在监视的。嗯、你怎么看半导体业在 ESG 上面的挑战？
1: 好，我觉得就是最近这一两年，那当然就 ESG 已经成为是全球普世的一个价值了。<对>那特别是台湾今年，当然包括像金管会啊、嗯呃，也会对上市贵公司跟公开发行，他会要求在年报当中要揭露 ESG 的资讯，还有永续报告书，那也要有获得第三方的一些认证。那 ESG 的方面，其实我们可以看得到，它由环境这个部分来驱动，呃，这个社会的。还有在企业的治理这方面，其实是蛮明显的。那环境方面，当然主要其实不外乎就是在节能减碳这一块。那所以台积电，我觉得它目前其实都算是在半导体业是一个各中翘楚哦。当然，那我们看到它在。呃，除了说去年有获得到这个绿色的一个贷款之外，它也是全球第一家加入这个 RE 一百的半导体公司，而且呢，它也会协力，就是一千一百四十四家的供应商，在二零三零年前要省下十五亿度电哦。那同时呢，它未来也会承诺投入，就是合并收一到两个 percent 哦。的这样的金额到 ESG 方面啊，来做各方面的一个努力。如果以台积电今年合并营收，如果要成长到这个三十那预计应该是可以达到两兆这样的一个水准。所以，如果它的一一到两个 percent 来投入，其实是相当对于很多公司来讲，这个这非常。嗯非常大的一个规模哈，不过因为半导体它这个本身在生产过程中就会产生比较多的二氧化碳，也会消耗比较多的水资源，所以别人说半导体厂它就会形成就是整个不管是台湾呢，或者是全球呃整个市场都会是关注的一个这个 ESG 行业的一个指标性啊，其实都会是一个蛮代表的。那我想未来呢，就是国内外的半导体业者，他们大概在这个节能减碳方面呢，陆续第一个呢，一定会做自身就是碳的足迹的一个盘查。那在协同这个上下游，还有在客户的方面，来共同来形成比较减碳这样的一个方式。那同时呢，也会做这个跨产业呃这样的联盟的一个作业哦。那主要就是要形成一个所谓呃这个净零排放哦这样的一个半。半导体价值的一个生产的一个供应链，那未来其实就会有更多近邻的一些生产的计划，还有呢，就是生产出更多这个比较有效率的一个些运算的方式哦，来达成所谓呃台湾以及说包括像美国啦，其他的一些国家在二零五零年要做近零排放这样的终极目标，所以我想这个都是目前国内外半导体厂，其实不光是台积电，其实三星跟 Intel 其实慢慢也都逐步的。在朝向这个部分来走，那这个都是我们现在看得到，呃，这些各国的一个厂商的半导体厂龙头业者哦、呃，都有持续朝这个方面来迈进。嗯
0: ，我我们今天其实聊了很多，就是其当然缘起是因为最近半导体股跌的乱七八糟，但我们当然今天我们没有要聚焦在股市了，只是说从这个因为大家对半导体业景气的疑虑，我们聊了非常多，包括台积电的竞争力，哦、呃，国内半导体业的。这个前景、产业前景啊，成熟制程以及呃，我们的半导体业在面对国际上的竞争，它可能未来会演变成什么样的发展？那甚至我们再看远一点，其实半导体业的人才、ESG， 呃，他们各方各面其实都有遇到一些他们自己的问题，以及他们可能会怎么去解决。是，但我这里一定要补充一下，我一定要跟听众朋友分享一下，我们总监真的很厉害。因为刚刚你提到所有数字，你其实都没有看你前面，因为你前面的是提纲，并不是你的笔记。你所有数字你都可以马上就讲出来，我觉得这真的非常厉害，我一定要跟听众朋友分享一下。谢谢。<笑>果然，我们今天邀请的这个来宾没有错哈，就是总监是我们这个半导体的专家。那我们今天很谢谢总监来到现场跟大家分享半导体。好，谢谢那我们就下次再会喽，<好>拜拜。谢谢主持人，
1: <Okay. S 2> 拜拜。